0: Der wesentliche Punkt ist einfach der, dass wir alle gerade schmerzhaft lernen müssen, dass wir diesen Status, den wir heute haben, mit den Methoden von vorgestern, gestern und heute nicht werden erhalten können.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft, für die Wirtschaft. Es lässt sich nicht schönreden. Die Transformation des Gesundheitswesens kommt in Deutschland, gelinde gesagt, nur schleppend voran. So hat beispielsweise die Corona-Pandemie schonungslos offengelegt, wo die digitalen Schwächen des deutschen Gesundheitssystems liegen. Doch statt auf Versäumnisse zu schimpfen, wagen wir in dieser Podcast-Folge einen Blick nach vorn. Wie lässt sich die Transformation des Gesundheitswesens beschleunigen? unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Die Gesundheitswirtschaft ist mit derzeit 5,8 Millionen Beschäftigten ein wichtiger Wachstumsfaktor für den Standort Deutschland. 2021 lag der Anteil der Gesundheitsausgaben am Bruttoinlandsprodukt bei 13,2 Prozent. Das ist der größte Anteil am Bruttoinlandsprodukt von allen EU-Ländern. Diese Gesundheitsausgaben haben sich zwischen 2001 und 2021 mehr als verdoppelt. Von 222 Milliarden auf 474 Milliarden Euro. Ein Grund dafür ist, dass die Bevölkerung immer älter wird und mit zunehmendem Alter die Gesundheitskosten steigen. Ein weiterer Faktor ist der technische Fortschritt, der neue Behandlungsformen ermöglicht, aber eben auch viel Geld kostet. Geld, das im Gesundheitswesen zunehmend fehlt. Die hohen Kosten sind aber nicht das einzige Problem. Wie in anderen Branchen werden auch im Gesundheitswesen die Fachkräfte knapp. Pflegeheime und Krankenhäuser stoßen an ihre Grenzen, die Wartezeiten für Arzttermine werden länger. Obendrein geht die digitale Transformation in Deutschland nicht schnell genug voran. Das zeigt der Digital Health Index der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2018. Im internationalen Vergleich mit 16 anderen westlichen Ländern belegt Deutschland hier nur den vorletzten Platz. Geht es nach meinem heutigen Gast, sind Kooperationen ein entscheidender Teil der Lösung all dieser Probleme? Warum Kooperationen immer wichtiger werden und wie kooperationsbereit das Gesundheitssystem heute schon ist, besprechen wir jetzt. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Dr. Stefan Knupfer, Vorstand bei der AOK+. Plus. Herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen auch von meiner Seite.
1: Nachgehakt. Herr Knupfer, wenn Sie sagen, dass Kooperationen über die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und ganzen Branchen entscheiden, was meinen Sie damit?
0: Das meint, dass natürlich in einer arbeitsteiligen Welt, die wir ja schon seit vielen Jahrzehnten kennen, das doch am Gesundheitswesen ziemlich vorbeigegangen ist. Wir erleben Apothekerstreiks. Wir erleben ein angekündigtes Sterben von Krankenhäusern. Sie haben das Thema Fachkräftemangel schon genannt. Das bedeutet, wenn wir die weiterhin hohe Qualität unseres Gesundheitswesens erhalten wollen, müssen wir stärker zusammenarbeiten, müssen wir die Kräfte bündeln, müssen schauen, dass wir keine wertvollen Ressourcen, seien sie im menschlichen Bereich anzusiedeln oder aber auch bei den Finanzen vergeuden.
1: Warum sind denn Kooperationen vor allem auch innerhalb des Gesundheitssystems von so großer Bedeutung und welche Rolle spielen hierbei die Krankenkassen? Grundsätzlich
0: ist es ja so, dass das Gesundheitswesen auch dadurch geprägt ist, dass viele Menschen nicht so ganz genau verstehen, wie beispielsweise solche Customer Journeys oder Kundenreisen konkret ausschauen. Also wenn ich ich beispielsweise erkranke, was passiert dann eigentlich mit mir? Muss ich ins Krankenhaus? Wer unterstützt mich beim Gesundwerden? Und all das sind Fragen, die natürlich danach klingen, dass wenn die Schnittstellen, wenn die Staffelübergaben nicht sauber definiert sind, dass es dann automatisch zu Problemen kommt. Unsere Rolle sehen wir konkret darin, unseren Kunden ein Lotse zu sein in diesen Fragen und das bedeutet natürlich auch, dass wir für viele Partner im Gesundheitswesen, die eine große Rolle spielen, wertvolle Ratgeber sind. Aber der eigentliche Punkt ist der, dass es heute nicht mehr sein kann, dass sowohl im ärztlichen Sektor als auch in der Pharmaindustrie oder eben im Krankenhausbereich jeder alle Leistungen erbringt, sondern dass der Wert darin liegt, und das erleben wir ja in allen anderen Branchen auch, dass über Kooperationen auch mehrere Player am Start sind, die natürlich dann auch vernetzt gehören. Und da können wir, glaube ich, weil wir sehr, sehr nah an unseren Versicherten dran sind, auch wirklich hilfreich sein, wertvolle Informationen weitergeben und auch Impulsgeber zu sein, welche Entwicklungen, beispielsweise auch rund um so Themen wie künstliche Intelligenz und so weiter, auch tatsächlich geeignet sind, auch Probleme zu lösen.
1: Und wenn Sie das, was Sie eben gesagt haben, nochmal aus der Perspektive zusammenfassen, inwiefern Kooperationen die Transformation des Gesundheitswesens beschleunigen können, wie würden Sie das machen?
0: Ich mache es mal ein Beispiel fest Es wird im pflegerischen Bereich sehr intensiv darüber gesprochen, wie soll das alles funktionieren. Ich glaube, jeder, der sich mit der Thematik auseinandergesetzt hat, wird niemals bestreiten, dass es mehr Pflegekräfte unter den heutigen Gegebenheiten braucht. Aber jeder wird auch einsehen, dass allein mehr Geld das Thema nicht erledigt. Wenn ich auf der anderen Seite aber auch betrachte, wie wenig zum Beispiel im Bereich von Robotik zum Einsatz kommt, um eben Pflegerinnen und Pfleger aktiv zu unterstützen, dann ist es bereits Beispiel dafür. Und wir sind, glaube ich, alle einig, dass diese Aufgaben, gerade im Bereich Robotik, dann eben nicht bei Krankenhäusern oder bei Pflegeeinrichtungen zu verorten sind, sondern da gibt es andere, die in der Lage sind, hier gute Lösungen zu generieren. Und das sehen wir ja auch. Die up szene in Deutschland ist nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf.
1: Inwiefern können hier Kooperationen helfen, das ganze Thema besser anzugehen, eben Digitalisierung und Fachkräftemangel?
0: Beispielsweise dadurch, dass natürlich die Startups auch relativ früh Indikatoren bekommen, in welche Richtung sie weiterarbeiten sollen. Also das ist natürlich schon ein ganz wesentlicher Aspekt, wenn die deutsche up szene so ein bisschen auch verschrien war im Sinne von, es gibt nicht genügend, sie sind nicht innovativ genug, dann würde ich dem heftig widersprechen. Das ist nicht der Punkt, sondern es mangelt an der Zusammenarbeit. Ja, wir haben schon auch gerade bei digitalen Gesundheitsanwendungen in bestimmten Bereichen Überangebote, während andere Felder beispielsweise völlig außen vor sind. Und da können wir wesentliche Impulse liefern, weil wir versuchen natürlich auch dann diese Lösungen zu unseren Versicherten, also zu unseren Kunden hinzubringen. Ich möchte an der Stelle auch noch mal deutlich betonen, dass es nicht angezeigt ist, dass wir uns zum Anbieter von Apps weiterentwickeln, die wir selber entwickelt haben, sondern wir sollten unseren Versicherten genau diese Entwicklungen, die es gibt, helfen, es einmal zu identifizieren. Und das ist natürlich dann auch für die Startups ein hoher Gewinn, wenn sie nicht am Markt vorbei entwickelt haben, sondern punktgenau das Treffen, was auch eben Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen auch bereit sind zu unterstützen und für je, ihren jeweiligen Einflusskreis auch anzubieten.
1: Ist das denn jetzt alles Zukunftsmusik? Oder gibt es solche Kooperationen schon, beziehungsweise auf welche Kooperationen setzt die AOK Plus bereits und wie?
0: Ja, wir versuchen seit einem reichlichen Jahr, Schritt für Schritt ein kleines Plattformökosystem aufzubauen. Das meint eine App, die in der Lage ist, den Menschen in allen gesundheitlichen Fragen, also sowohl beim gesund bleiben, als auch beim gesund werden zu unterstützen. Und dann ist ja auch klar, wenn ich das so beschreibe, das ist eine Mammutaufgabe, die würden wir alleine niemals hinbekommen. Und wir hatten, als es um ein Präventionsprogramm ging, haben wir einmal eine solche App selbst entwickelt, die ist gut gewesen, aber sie war schlicht und ergreifend, wenn man das jetzt mal auf alles überträgt, zu teuer. Das können wir uns nicht leisten, das wollen wir uns auch gar nicht leisten. Und deshalb sind wir jetzt bei unserer Gesundheitsassistentin Navida äh, dazu übergegangen, das alles kooperativ anzupacken. Und so werden wir das weiter tun. Wir werden also schauen, was brauchen wir, was brauchen die Menschen, um dort echten Mehrwert zu haben. Und da hoffen wir eben, dass wir mit solchen intelligenten Angeboten, die wir jetzt Schritt für Schritt über, übrigens auch immer, immer wieder neue Kooperationspartner erweitern. Ja? Also das ist vorstellbar, dass dann, ich würde gar nicht von der Ziellösung sprechen, ich weiß gar nicht, wie die ausschauen wird im Detail, aber dass es da 100 Kooperationspartner gibt, die daran mitarbeiten, das würde ich nicht ausschließen wollen zum heutigen Zeitpunkt. Und das hat ja auch was. Wir sind alle in der Regel Spezialisten auf unserem Gebiet. Das ist etwas, was wir sehr gut können. Und wenn wir natürlich dann die hochspezialisierten Partner zueinander bringen und die an einer gemeinsamen Sache arbeiten, dann haben wir ja als Anbieter auch die berechtigte Hoffnung, dass auch was wirklich Gutes, was Mehrwertbringendes für unsere Kunden, für unsere Versicherten
1: rauskommt. Wie sieht denn eine erfolgreiche Zusammenarbeit aus? Gerade wenn Sie davon sprechen, dass es auch hunderte Kooperationspartner sein können. Wie managt man das denn so, dass es alles gut wird? Wichtig
0: ist es zumindest mal für uns, dass wir sehr genau wissen, was wir wollen, wie unsere nächsten Entwicklungsstufen ausschauen. Aber woran es im deutschen Gesundheitswesen wirklich krankt, ist das Thema Kundenreise, Customer Journey, Patient Journey, ist jetzt egal, wie wir es nennen. Das bedeutet, gibt es denn eigentlich jemanden, der wirklich von Anfang bis Ende also End-to-End, wie man so schön sagt, diese Reisen begleitet und diese konfiguriert. Und natürlich werden wir auch bei unseren Angeboten darauf achten, dass wir möglichst ganze Kundenreisen werden abbilden können. Also das hat schon sehr viel auch mit Kenntnis über den Start-up-Markt zu tun. Aber glauben Sie mir bitte, es ist immer noch einfacher, sich einen guten Überblick über diesen Markt und alles, was da an Neuerungen reinkommt, zu erhalten, als anfangen, die Dinge selbst zu entwickeln.
1: Jetzt haben wir ganz viel über Start-ups gesprochen, aber können Sie sich eigentlich in Zukunft auch vorstellen, mit Akteuren zu kooperieren, die jetzt nicht klassischerweise Teil der Gesundheitsbranche sind? Wenn ja, welche wären das? Und wie könnte so eine Kooperation aussehen? Und wenn nein, warum nicht?
0: Wenn man es mal realistisch betrachtet, Dinge, die unser Wohnumfeld betreffen, Dinge, die unsere Ernährung betreffen, Dinge, die unseren Lebensstil betreffen, haben heute mehr denn je, und das Bewusstsein ist da, Einfluss auf unsere Gesundheit. Entweder, dass sie uns helfen, gesünder zu leben oder dass sie eben, wenn es äh, dumm läuft, auch Krankheiten forcieren. Und vor dem Hintergrund kann ich die Frage eindeutig bejahen. Ja, da gibt es auch keine Manschetten oder Berührungsängste. Im Hinblick auf Größe. Sie haben ja das Thema Startup benannt, die sind in der Regel klein. Wir kooperieren auch gerne mit großen, arrivierten Unternehmen. Und natürlich kann man sich vieles vorstellen. Ja, da kann der Fahrradhersteller im Grunde genommen genauso mit dabei sein wie Unternehmen aus der Nahrungsmittelindustrie, bis hin natürlich zu allem, was mit Bewegung zu tun hat, keine Frage. Also Thema Fitnessstudios und ähnliches. Aber natürlich kann das auch in Richtungen gehen, so rund um psychische Gesundheit, Entspannung etc. Also Dinge, das hatten wir ja auch in der Corona-Zeit erlebt, die zunehmend an Bedeutung bekommen.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Wenn Sie jetzt noch einen Gedanken hätten, den Sie unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben würden, welcher wäre das?
0: Der wesentliche Punkt ist einfach der, dass wir alle, glaube ich, gerade schmerzhaft lernen müssen, dass wir diesen Status, den wir heute haben, mit den Methoden von vorgestern, gestern und heute nicht werden erhalten können. Ich halte es wirklich für das Gebot der Stunde, wenn man einfach übergreifender, arbeitsteiliger arbeitet, die Ressourcen, die einem zur Verfügung stehen, besser nutzt. Und deshalb ist Zusammenarbeit der kritische Pfad, den wir heute haben. Und jeder, der im Gesundheitswesen was beizutragen hat, ist aus meiner Sicht herzlich eingeladen, auch sich zu beteiligen. Ich höre ein
1: bisschen Optimismus bei Ihnen raus. Ist das so richtig gedeutet, dass das alles doch noch rund werden kann in naher Zukunft?
0: Also das wird definitiv rund werden. Die Frage ist halt immer, wie lange dauert es, Wie viel Schleifen drehen wir noch unnötig? Ich bin überzeugt davon, dass es sich in diese Richtung entwickelt. Die ersten Schritte sind ja auch schon gegangen worden. Und ich glaube auch, dass zunehmend auch diejenigen, die heute vielleicht noch Bedenken haben, sich auf diese Reise begeben werden. Und deshalb ist da auch von meiner Seite weder Pessimismus bei mir rauszuhören, noch Angriffshaltung gegenüber denen, die heute noch ein bisschen skeptischer sind. Wir wollen alle auf der Reise mitnehmen. Auch das ist ja eine Form von Kooperation. Also insofern sollte man sich eher darauf verständigen, was ist denn alles nötig, damit wir mit den Ressourcen, mit den finanziellen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, aber auch mit dem Personal, das uns zur Verfügung steht, die Herausforderungen der Zukunft gut bewältigen.
1: Vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Und wir, liebe Zuhörenden, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge von So klingt Wirtschaft. Dankeschön. Tschüss.
0: Gerne. Wiederhören.
1: So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.